0: Мы благодарим Бога за то, что Он призвал нас стать членами Своей Церкви. Эфесянам, глава 1, стихи 20-23, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах. «Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего». Все во всем. Господь теперь наполняет весь мир Божьими благословениями. В Офесянам, глава 1 стих 23 написано, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Все мы должны принять в свои сердца, Прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, которое было даровано Господом. Чтобы стать членами Божьей Церкви, вы должны иметь непоколебимую веру в Евангелии воды и духа. Итак, теперь, когда мы приняли в свои сердца прощение грехов, Уверовав в Евангелие воды и духа, мы должны проповедовать это Евангелие по всему миру, пока не умрем. Тем самым мы должны укреплять свою веру и прославлять Бога. Чтобы всем нам стать членами Божьей Церкви, наша вера в Евангелие воды и духа должна быть непоколебимой, и только когда у нас будет эта вера, мы сможем стать членами Божьей Церкви. Сегодня те, кто всем сердцем веруют в Евангелие воды и Духа, обрели по своей вере прощение грехов, и не что иное, как собрание подобных людей, является Божьей Церковью. Божья Церковь – это место, в котором собираются вместе искупленные люди, чтобы славить Бога и проповедовать Евангелие воды и духа. И если в Церкви есть человек, который знает это Евангелие только своим умом, но не верит в него сердцем, Он фактически является грешником. Бог ненавидит такого человека, который отказывается уверовать в Евангелие воды и Духа, из-за чего в его сердце по-прежнему остаются грехи. Святому Духу, который пребывает в наших сердцах, не угоден человек, не верующий в праведность Божью. Поэтому Бог в Своей церкви не доверяет никакому делу тому, кто не верит в Евангелие воды и духа. Конечно, не каждый может сразу понять Евангелие воды и духа и тут же в него уверовать. Одни люди должны в течение какого-то времени послушать Слово Божье, которое содержится в Евангелии воды и духа, прежде чем однажды по-настоящему уверуют в это Евангелие и станут святыми. Но есть и другие, которые отвергают Евангелие воды и духа до конца. Все подобные люди являются врагами Божьей праведности, даже если они и ходят в Божью Церковь. Независимо от причины, тот, кто не верит в Евангелие воды и духа, не может стать членом Божьей Церкви. Если в Божьей Церкви есть человек, который не верит в Евангелие воды и духа по-настоящему мы никогда не должны назначать подобного человека служителем и доверять ему руководство церковью. Поскольку церковь Божья – это тело Иисуса Христа, ее руководители обязательно должны быть честными в своих сердцах. Только когда все служители Бога и Его святые станут полностью безгрешными, Святой Дух сможет действовать в их сердцах. В Иисусе Христе спасенным человеком можно назвать только того, кто не имеет греха, и чтобы каждый из нас стал подобным святым, вера которого снискала одобрение у Бога. Все мы должны уверовать в Евангелии воды и духа, дарованное нам Богом. Церкви Божьей нужен человек, который всегда может отличить овец от козлов и позаботиться о церкви. Бог проявляет свою силу и действует через того, кто отвергает самого себя и верит в праведность Божью. Проблема, однако, в том, что многие люди считают себя более чем способными самостоятельно выполнять Божью работу. Мы никогда не должны думать о Божьей работе, как об обычных человеческих делах. И мы также должны осознать, что Бог вообще ничего не делает через человека, который не верит в Евангелие воды, и Духа. Церковь Божья – это единственная организация на земле, которая способна преданно повиноваться и служить воле Иисуса Христа, главы всех святых. Но чтобы это было так, все члены Божьей Церкви должны воспринимать волю ее главы Иисуса Христа как свою собственную. Подобно тому, как Господь всегда свят, таковы и верующие в Евангелии воды и духа. Поэтому мы обязательно должны убедиться, действительно ли в наших сердцах есть вера в Евангелии воды и духа. В этом мире полно христиан, которые исповедуют веру в Иисуса. Но подавляющее большинство из них на самом деле верит только в кровь, пролитую им на кресте, ошибочно полагая, что только она составляет их спасение. Не зная Евангелия воды и духа, эти заблудшие христиане считают, что они стали святыми, Но это ложное ощущение. Если быть точным, то ни один человек, в сердце которого есть грехи, никогда не сможет стать одним из Божьих людей. Иначе говоря, те, кто не знают Евангелия воды и духа, не могут в него уверовать и, соответственно, не могут стать Божьими людьми кого Бог использует для своей работы. Церковь Божья ⁇ это место, в котором верующие в Евангелии Воды и Духа, повинуясь Богу, собираются вместе. Однако, если верующие в Евангелии Воды и Духа смешаются в одном собрании с неверующими, подобное собрание не может быть, Божьей Церковью. Поэтому тот, кто исповедует веру в Евангелии одного только Христа вместо Евангелия воды и духа, не может быть настоящим членом тела Иисуса Христа. И хотя такой человек называет себя христианином, мы можем сказать, что на самом деле он просто является одним из многих религиозных людей. Если бы человек действительно мог стать одним из Божьих людей, поверив в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, вместо Евангелия воды и духа, то примерно четверть населения всего мира можно было бы назвать Божьими детьми. Но на самом деле, Никого из них нельзя назвать людьми, истинно спасенными от всех своих грехов, ибо в своем сердце они по-прежнему остаются грешниками. Подобные люди действительно не верят в Евангелие воды и духа. А поскольку они не верят в это Евангелие воды и духа всем сердцем, Они являются грешниками, и в их сердцах по-прежнему остаются грехи, и они, в конце концов, будут уничтожены за их грехи. Ни одно собрание подобных людей, в чьих сердцах по-прежнему остаются грехи, не является Божьей Церковью но это не более чем общественное собрание. Даже несмотря на то, что все эти грешные христиане исповедуют веру в Иисуса, собираются вместе, чтобы Ему поклоняться, призывают Его имя, славят Его и молятся Богу, это не меняет того факта, что Бог не является их Богом и не может быть ими прославлен. Бог действительно не может использовать ни одного подобного грешника в качестве сосуда для выполнения его работы. И Святой Дух не может пребывать в сердце, в котором по-прежнему остаются грехи. Вот почему всяким собранием грешников – Руководит другой грешник. Для этих грешников царем является не Иисус, а их грешный собрат. Даже несмотря на то, что они могут добровольно принимать участие в своих служениях во имя Иисуса и проповедовать Его имя, они никогда не смогут омыться от грехов этой своей верой. Итак, мы можем сказать, что подобные мирские церкви – это то же самое, что и всевозможные волонтерские группы в обществах. Но на самом деле церковь Божья – это не просто волонтерская организация, служащая обществу, и божьи служители не могут принимать никакого грешника, который не верит, в в Евангелие воды и Духа, в члены Божьей Церкви. Все работники Божьей Церкви идут в ногу с Богом, всецело полагаясь на Его волю. И хотя вы верите в Евангелие воды и Духа, если вы хотите стать Божьим работником, вы должны повиноваться Богу во всем. В конце концов, Разве может человек, который не присоединился к Богу, называться его работником, а тем более руководить святыми, из которых состоит Церковь Божья? Как может тот, кто даже не принимает Евангелие воды и духа, называться служителем Божьим? Бог говорит что он никак не может выполнять свою работу через подобных людей. Бог не может трудиться через того, кто не принимает его волю. Он никогда не ставил подобных людей своими служителями, которые выполняют его работу. Так что не каждый может выполнять Божью работу». Все, кто хотят стать Божьими служителями, должны сначала сами уверовать в Евангелие воды и духа, прежде чем они смогут проповедовать Божье Евангелие. Все они должны уповать на Бога и жить по Его воле, иначе никто из них не сможет трудиться с Духом Божьим. Позвольте мне вам здесь объяснить, что даже несмотря на то, что все вы слышите Евангелие воды и духа своими ушами и верите в это Евангелие, не все из вас могут основать Божью Церковь. Даже несмотря на то, что теперь вы можете считать, что вы способны стать работником Бога, и самостоятельно управлять Его Церковью, истинная Церковь Божья должна быть местом, где рожденные свыше, верующие в Евангелие воды и духа, собираются вместе, чтобы служить воле Божьей. Именно Иисус Христос является главой Божьей Церкви. Церковь Бога поручила Его работу тем, кто, повинуясь воле Божьей, посвятили себя возвещению Евангелия воды и духа. Однако печальная реальность для многих современных христиан такова, что в своем неведении о Евангелии воды и духа они гордятся только кровью Иисуса, пролитой им на кресте, утверждая, что только это и составляет их спасение. И каждый из них хвалится своей церковью, утверждая, что именно его церковь является самой лучшей в мире. Однако в действительности эти люди лишь пытаются удовлетворить свои плотские желания. В отличие от этого, члены церкви Бога одобренной им самим, веруют только в Евангелие воды и духа, и все они могут засвидетельствовать, что это Евангелие является единственным Евангелием прощения грехов во всей Вселенной. Иисус Христос, глава Церкви Божьей, спас нас, верующих в Евангелие воды и Духа, от всех наших грехов. Он совершил наше спасение, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых. И Он благословил нас жить как Его свидетели. Поэтому только те из нас, то освободились от всех своих грехов во Христе, по вере в Евангелие воды и духа, стали Божьими святыми людьми. Только те, кто ныне веруют в Евангелие воды и духа и проповедуют его, являются истинными Божьими служителями. В противоположность этому, те, кто веруют, только в кровь Иисуса и проповедуют это, являются лжецами. Все мы должны верить, что благословение воды и духа, которое изрек нам Господь, это истина, дающая возможность каждому родиться свыше. Если кто-либо вопреки воле Божьей говорит, что Евангелие воды и Духа и некоторые другие Евангелия являются одинаковыми, эти люди не принадлежат Богу. В современных церквях, которыми руководят те, кто верят, что только кровь Иисуса, пролитая им на кресте, является их истинным спасением, правит не Бог, а люди. Бог не работает с такими людьми. Если подобные люди утверждают, что творят чудеса, то это их собственные человеческие дела, а не дела Божьи. Наш Господь Иисус сказал, что дерево познается по своему плоду. Он сказал, что только верующие В Евангелии воды и духа проповедуют истинное Евангелие, которое изгладило грехи людей, а всякое другое Евангелие, господствующее в этом мире, является ложным. Поэтому те, кто не верят в Евангелие воды и духа, не являются Божьими людьми и не служат Господу. Современные пасторы, не о Евангелии воды и духа, в своем служении не приносят ничего, кроме пустоцветов. Подобные пасторы направляют все свое служение на расширение церковных зданий, поднятие своего общественного положения и утверждение собственной праведности в отличие от этого те кто верят что только евангелие воды и духа является истинным евангелием не пытаются утвердить свою плотскую праведность иными словами те кто верят только в евангелие воды и духа как в свое спасение не пытаются выставлять на показ свою собственную праведность. Наоборот, праведники возвышают только праведность Божью, верят, что только Евангелие воды и духа является истинным Евангелием и стремятся прославлять в своей жизни только Бога. Где же явлена праведность Божья? Праведность Божья явлена в Евангелии воды и духа. Она раскрывается в крещении Иисуса и в Его крови, пролитой им на кресте. Библия ясно говорит, что Господь понес все наши грехи на Своем теле, приняв крещение и пролив свою драгоценную кровь на кресте вместо нас, чтобы спасти нас от грехов мира. Праведность Божья раскрывается именно в Евангелии воды и духа, в которое мы сейчас верим. Это Евангелие воды и духа является сущностью Божьей любви. Факт тот, что Иисус изгладил все наши грехи, приняв на этой земле крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, такова праведность Божья, как и сказано в Иоанна, глава 3, стих 16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог действительно так нас возлюбил, что смыл все наши грехи и избавил нас от погибели, лично придя на эту землю, человеческой плоти и пролив свою кровь на кресте. Именно по вере в праведность Божью мы освободились от всех своих грехов и стали Божьими детьми. Именно по вере в евангельскую истину о воде и духе, которая составляет Божью праведность, мы облеклись в эту праведность Божью. Поскольку Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного и изгладил все наши грехи крещением Своего Сына и пролитием Его крови, то праведность Божья состоит из двух частей. Мы стали безгрешными, уверовав в эту истину. Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, должен веровать в праведность Божью и следовать только ей. Именно такие люди могут служить праведности Божьей. Церковь Божья – это тело Иисуса Христа. То, что Божья Церковь является телом Иисуса Христа, является очень важной истиной, которую мы должны хорошо знать чтобы жить по нашей вере. Чтобы стать членами тела Христова, все мы без исключения должны уверовать в Евангелии воды и духа. А как же вы? Действительно ли вы знаете, что праведность Божья явлена в Евангелии воды и духа. Вы должны познать евангельскую истину, о воде и духе, и вы должны уверовать, что это Евангелие составляет праведность Божью. Именно в Евангелии воды и духа сокрыта Божья праведность. Тем не менее, многие христиане по-прежнему утверждают, что они умерли во Христе и зачастую Это единственное, чему они придают особое значение. Они хвалятся своей собственной плотской праведностью, как если бы они уже уверовали в праведность Божью. На самом деле эти люди пытаются утвердить собственную праведность, даже если они веру в одну только кровь Иисуса которую он пролил на кресте. Здесь мы должны понять, что и в Церкви Божьей тот, кто пытается утвердить собственную праведность, вместо того, чтобы верить в праведность Божью, является человеком, который хочет удовлетворить свои плотские желания. Подобная человеческая праведность привела к возникновению религиозных учений, которые были придуманы религиозными людьми, стремящимися удовлетворить свои плотские желания. И Бог сказал, что никогда их не потерпит. Он сказал, что сберег подобных людей для того, чтобы наказать их в последний день». Церковь ⁇ есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам, глава 1, стих 23. Установив на этой земле свою церковь, Бог через своих служителей хочет наполнить весь мир Евангелием воды и духа, чтобы каждый мог обрести небесные, духовные благословения. Иначе говоря, организация, которая дает возможность спастись от грехов каждому человеку в этом мире, это Божья церковь, и этого желает сам Бог. Церковь Божья ⁇ это именно та организация, которую сам Бог, создал в Иисусе Христе посредством Евангелия воды и духа. Церковь Божья дает все, что хочет Бог. Поскольку Иисус Христос есть глава этой церкви, а мы его тело, мы не можем отделиться от Божьей церкви. Поэтому не каждый может стать одним из Божьих людей, только потому, что Он призывает имя Иисуса Христа, и не каждый может установить Церковь Божью и выполнять Божью работу, даже если у Него хватит рвения гореть на работе для Господа. Именно через верующих в Евангелии воды и духа Бог установил на этой земле «Свою церковь и выполняет свою работу. Все мы должны здесь понять, что, являясь телом Иисуса Христа, мы верим в крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, и в кровь, которую Он пролил на кресте. Крещение, которое Господь принял на этой земле от Иоанна Крестителя – И кровь, которую он пролил на кресте, составляют праведность Божью, а также являют собой Божью любовь. Тем, кто верует в это Евангелие воды и духа, Бог даровал свою церковь и велел свидетельствовать о своей праведности. Поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, то все мы должны уметь отличать истинное Евангелие от ложных. Всякий раз, когда мы слушаем какого-либо проповедника, наша вера в Евангелие воды и духа должна быть барометром, с помощью которого мы можем распознать, что говорит проповедник, правду или ложь. Также мы должны уметь распознавать дела дьявола, которые он творит с помощью своего ложного Евангелия. Здесь мы должны понять, что мы угодны Богу, если стоим на Его стороне, придерживаемся Евангелия воды и Духа, Слова Божьего и трудимся для Бога. Где собираются подобные святые, там и есть Божья церковь. В церкви Бога пребывают Его служители и Его святые. Все они имеют общую веру. Все они верят в Евангелие воды и духа. И все они живут ради праведности Божьей. Хвалясь праведностью Бога, и всеми благословениями, которые Он им даровал, они возвещают всему миру благословение спасения, обретенное через дарованное Богом Евангелие воды и духа. В Божьей церкви вы должны научиться четко распознавать праведность Бога и Евангелие воды и духа. Церковь Бога здесь для того, чтобы выполнять Его работу. Чтобы сделать нас своими детьми, Бог избрал нас еще прежде создания мира. В Ефесянам глава 1, стихи 4-5 написано, «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Данный отрывок означает, что Бог решил принять нас всего лишь обычных созданий, как своих детей в Иисусе Христе. Как удивителен этот замысел, который составил для нас Бог. Бог задумал сделать нас своими сыновями и дочерьми. Даже несмотря на то, что мы с вами всего лишь жалкие создания перед лицом Бога, Он с помощью Сына Своего, Иисуса Христа, Спас нас по изволению Воли Своей. Мы так благодарны Богу за то, что Он привел нас в Свою Церковь и повелел нам трудиться вместе с Ним. Как нам Его за это не благодарить? Бог Отец благословил всех нас, верующих в Евангелие воды и Духа, чтобы мы пребывали Царстве Небесном и наслаждались всевозможной славой с Иисусом Христом. Как же удивителен этот замысел Бога! Еще прежде создания мира Бог-Отец составил столь удивительный замысел, чтобы сделать нас своими детьми во Христе. Этот замысел – исполнился через Евангелие воды и духа. Замысел Бога Отца столь чуден и удивителен, что мы бесконечно Ему за Него благодарны. Столь чудные благословения можно обрести только в Иисусе Христе, а способ их получения раскрыт в Евангелии воды и духа. Божий замысел вне Евангелия воды и Духа невозможно даже представить. Истину можно познать только в Сыне Божьем Иисусе Христе и только через веру в Евангелие воды и Духа. Только верующие в Евангелие воды и Духа могут получить от Бога вечную жизнь». Это Евангелие воды и духа было задумано Богом, а не каким-либо человеком. Евангельская истина о воде и духе не была создана человеком и не пришла через него. Но автором был Бог-Отец в Иисусе Христе. А Иисус Христос довел эту истину до совершенства посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, и крови, которую он пролил на кресте. Во всей этой вселенной нет такого прекрасного Евангелия спасения, как Евангелие воды и Духа. Поэтому все мы должны верить в Евангелие воды и Духа которое даровал нам Бог, и славить Его. Мы должны с верой хвалить Бога за то, что Он сделал и сделает для нас в будущем. Вот почему некоторые из наших братьев и сестер испытывают побуждение написать новые хвалебные гимны с целью превознести Бога за то, что Он даровал нам Свои любовь, спасение и славу. Во время путешествий или когда у меня бывает свободное время, я часто ловлю себя на том, что тихонько напеваю некоторые гимны. В то время, как многие песни в этом мире повествуют только о романтической любви, или о некоторых других банальных вещах. Лучшей песней для меня является та, что славит Бога за праведность, которую Он нам даровал. Поскольку мы знаем Евангелие воды и духа, тайну спасения, посредством которой наш Бог и Творец избавил нас от всех грехов, то гимны, которые мы поем Богу, поистине превозносят Его до небес. Мы никогда не устаем хвалить Бога, потому что это тайна спасения Евангелия воды и духа, посредством которой Бог спас нас от греха очень велика. Напротив, когда мы поем Богу гимны, мы прославляем Его от всей души и еще больше благодарим Его за Его любовь. Еще прежде создания мира Бог задумал спасти нас посредством Евангелия воды и духа в Иисусе Христе и даровал нам это спасение. Это благословение так велико и удивительно, что невозможно выразить словами нашу благодарность. То, что сделал для нас Бог, поистине замечательно, и мы от всей души Ему благодарны. Иисус спас нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа, и это Евангелие доступно каждому. Но из-за того что многие люди не знают, что означает крещение Иисуса, они до сих пор пребывают в заблуждении и не могут освободиться от своих грехов. Причина, по которой все мы должны хвалить Бога, кроется в Евангелии воды и духа, явленном в Иисусе Христе. Как может человек, будучи простым созданием, стать божьим чадом? Как могут простые создания достичь того же божественного положения, которое занимает Иисус Христос? Личинка мухи может стать полноценной мухой, но как могут люди стать божьими сыновьями и дочерьми? Однако Бог добился этого для нас посредством Евангелия воды и духа. Разве это не удивительно? Мы не способны даже описать это удивительное чудо. И как нам не благодарить за него Бога? Только уверовав в Евангелии воды и духа, мы можем познать эту тайну и воздать всю хвалу Богу, благодать которого поистине чудна и удивительна. Тот, кто знает тайну Божьей Церкви и Евангелия воды и духа, поймет его удивительный замысел и возблагодарит его с верой. Мы стали членами Божьей Церкви, уверовав в евангельскую истину о воде и духе. Поскольку мы теперь имеем правильные познания об Иисусе Христе, Главе Божьей Церкви, мы по Его воле проповедуем истинное Евангелие воды и Духа по всему миру. Каждый, кто получил прощение грехов, должен теперь благодарить Бога за то, что Он сделал Его членом своей церкви и прожить свою оставшуюся жизнь по его воле. Подобная жизнь веры уже является огромным благословением от Бога. И теперь нам остается лишь благодарить Бога и славить Его за Его удивительный замысел. Даже несмотря на то, что мы тяжко трудимся, пытаясь послужить Евангелию воды и духа, мы все равно должны славить Бога, и мы будем славить Его во веки веков. Даже когда мы лишаемся собственного достоинства, а наша собственная праведность рушится, мы только рады терпеть всевозможные страдания, ради того, чтобы провозглашать Евангелие. Мы теперь должны служить Богу всеми возможными способами, потому что мы не можем в полной мере прославить Бога за Его чудную благодать, явленную в Его замысле о спасении, который был исполнен посредством крещения Иисуса и его крови. Все мы должны благодарить Бога за евангельскую истину о воде и духе, и жить, уповая на него. И мы должны верить, что через нас Бог благословит людей по всему миру. Почему Бог может трудиться через нас с вами? В своих плотских мыслях, мы можем сомневаться в том, что Бог что-то может сделать через нас. Однако Он может трудиться через нас, потому что наши сердца святы и чисты, ибо мы веруем в Евангелие воды и духа. Иными словами, наша вера является правильной. И действительно, мы полностью и начисто Омылись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, которое содержит праведность Божью. Именно через нас Бог распространяет Евангелие своей праведности среди людей по всему миру. Невозможно выразить словами, как мы благодарны за это чудное благословение. Мы не можем не благодарить Бога за то, что Он дал возможность всем людям во всем мире в полной мере обрести Его праведную любовь, явленную в Евангелии воды и духа. Издавая наши евангельские книги на разных языках мира, мы теперь выполняем великое Божье поручение проповедовать Евангелие воды и духа. Люди, которые не знают этой истины, открывают ее в первую очередь благодаря нашему литературному служению. И все они в своих письмах выражают свое удивление и чувство благодарности. Эти люди – твердо намерены хранить верность этой истине всю свою оставшуюся жизнь. И все они хотят служить Евангелию воды и духа, потому что это Евангелие, которое мы распространяем с помощью наших книг, является совершенной истиной. Эти замечательные результаты были достигнуты потому что так задумал Бог. И мы принимаем участие в этом деле Божьем с верой в эту истину. Все мы должны уверить себя Богу и участвовать в этом деле служения Его праведности. Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем, это необычайная Евангелие. Это единственное Евангелие, которое содержит Божью праведность. Если наши книги, которые содержат Евангелие воды и Духа, будут распространяться по всему миру, и все люди их прочитают, они познают праведность Божью. Многие современные христиане считают, что даже несмотря на то, что они верят в Иисуса, их спасение зависит от их собственных усилий. Хотя некоторые из них с убежденностью говорят, что они спаслись от своих грехов, на самом деле в их сердцах по-прежнему есть грехи, потому что они не повинуются воле Божьей. Противоположность этому верующие в Евангелие воды и духа обрели спасение только по своей вере, ничего не сделав самостоятельно. И действительно, многие люди по всему миру изменились после того, как прочитали только одну из наших книг, которые содержат Евангелие воды и духа. И уверовали в это Евангелие. Бог хочет, чтобы каждый человек четко изложил суть своей веры. Это означает, что вы должны четко определиться, действительно ли вы верите в Слово Божье, вместо того, чтобы уклончиво говорить, что Евангелий может быть много. Здесь вы должны осознать, что если вы займете такую неопределенную позицию и будете говорить, что правильным может быть любое Евангелие, это будет означать, что вместо того, чтобы уверовать в Слово Божье, вы на самом деле не повинуетесь Богу. Кто в этом мире наполняет все во всем? Именно Иисус Христос, наш Творец, наполняет все во всем своими спасением, славой и благословениями. Библия говорит, что Иисус наполняет все во всем, а это означает что есть Его представители, которые служат этой божественной воле. Так через кого же действует Иисус, чтобы наполнить все во всем? Разве Он действует не через нас с вами, членов Божьей Церкви? Однако если в Божьей Церкви есть человек, который до сих пор не понимает, что Он является искупленным святым и членом церкви, и что Иисус Христос – глава этой церкви, а мы – его тело, то Богу не будет угодно использовать такого человека в качестве одного из своих работников. Поэтому все мы должны понять и с верой принять истину о том, что мы стали божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа. И мы также должны осознать, что, как члены Его церкви, мы должны повиноваться Ее главе, Иисусу Христу. Мы стали членами церкви Бога, уверовав в Его праведность, и мы считаем себя одной семьей, в Евангелии воды и духа мы обязательно должны познать эту истину и уверовать в нее. Чтобы наша вера в Евангелии воды и духа возрастала, мы должны понять и с верой принять тот факт, что мы являемся одним телом в Иисусе Христе, а Господь есть наш глава. Если мы посмотрим на свое тело, то увидим, что каждая его часть и каждый орган, от волос до пальцев ног, прикреплены к одному телу. Даже наши волосы являются частью наших тел, и мы делаем все, чтобы о них позаботиться. И если даже с крошечной частью нашего тела, что-то не так, от этого страдает все тело. Так само и все мы, как члены Божьей Церкви и верующие в ее главу Иисуса Христа, принадлежим к одному и тому же телу Христову. Поэтому, если кто-то из нас сбивается с пути, все мы должны исправить его путь» потому что если один человек впадет в заблуждение, от того пострадают все члены церкви. Церковь Бога – это организация, которая распространяет Его любовь и благословение среди всех людей по всему миру. И мы стали членами этой церкви, через которую Бог – наполняет все во всем. Все мы должны благодарить Бога за это чудное благословение, и все мы являемся единоверцами, которые верят в Евангелие воды и духа. Наша общая вера в Евангелие воды и духа должна быть непоколебимой, коль скоро мы живем благословениями этой веры благодаря чудным делам Божьим. Все мы должны знать, что Евангелие воды и духа не распространяется усилиями немногих людей, но оно провозглашается только тогда, когда все мы объединяемся вместе, повинуясь заповедям Иисуса Христа, главы Божьей Церкви. Поскольку Библия говорит, «Вы же Христовы, а Христос – Божий». 1 Коринфянам, глава 3, стих 23. Все мы теперь должны определиться, чему мы принадлежим и каково наше призвание. Даже получив прощение грехов, некоторые люди не могут распознать Божью церковь, в которой присутствует праведность Божья. Они говорят, все церкви одинаковы. Даже несмотря на то, что эти люди явно получили прощение грехов, Они не знают, принадлежат они к Церкви Божьей или к собранию сатаны, и в результате некоторые из них погибают из-за недостатка духовной пищи. Поскольку сатана всегда ищет возможности поймать людей на их недостатках, он набросится на подобных людей – и Бог в последний день осудит их на вечную жизнь в муках. Все мы обязаны знать то, что следует знать, верить в то, во что следует верить, признавать красоту того, что поистине красиво, и видеть ценность того, что поистине ценно. Это ничто иное как праведность Божья. Поскольку мы верим в праведность Божью, мы должны выявить, кто мы есть, и служить Евангелию с подобающей нам гордостью. Поскольку мы стали праведниками, уверовав в Евангелие воды и духа всем сердцем, то все мы изменились, Когда Бог повелел пророку Ионе идти в Ниневию и проповедовать ее жителям о том, что он с ними делает, он отказался повиноваться ему и вместо этого сел на корабль, чтобы бежать в Фарсис. Тогда Бог поднял сильную бурю, и все люди на корабле бросили жребий чтобы узнать, из-за кого поднялась буря. Когда жребий пал на Иону, корабельщики сказали ему, «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» «Иона». Глава первая, стих восьмой. Тогда пророк Иона ответил им. «Я, еврей, чту Господа Бога, небес, сотворившего море и сушу». Иона, глава первая, стих девятый. Это происшествие напомнило Ионе о его личности, его положении и его призвании. Таким образом, мы должны каждый день себя испытывать, подтверждать наше спасение, признавать свою принадлежность к Церкви Божьей, верить в то, что мы являемся Божьими людьми и поступать соответственно. Мое послание ко всем нашим служителям и всем нашим святым в современной Божьей церкви таково. Полнота наполняющего все во всем постигается через Божью церковь, которая возвещает Евангелие воды и Духа. Церковь Божья это самое благословенное место во всем мире, сокровищница всех благословений. Через Божью Церковь Бог наделяет своими благословениями спасение вас, вашу семью и всех прочих людей в этом мире. Всегда помня об этом, я призываю вас каждый день жить верой посреди Божьих благословений. Божья Церковь Это место, в котором собираются те, кто родились свыше, от воды и духа. Они вместе выполняют Божью работу, отдыхают, смеются и общаются друг с другом. Церковь Бога – это место, в котором хранятся Его благословения, которые ежедневно обновляются – И даются каждому. Осознав, что мы стали членами этой Церкви Божьей, все мы должны трудиться для Бога с верой в Евангелие воды и духа и пребывать в Божьей Церкви до того дня, когда вернется Господь. Как член Церкви Бога, вы должны заниматься Его праведным трудом, чтобы донести Слово Божье и новую жизнь до людей из каждого уголка мира, которые хотят родиться свыше. Бог послал к нам с вами Иисуса Христа, чтобы сделать нас членами Своей Церкви. Поскольку Иисус Христос был крещен на этой земле, пролил Свою кровь, И умер на кресте, мы раз и навсегда были спасены от всех своих грехов. Но что бы с нами было, если бы Иисус оставил нас после того, как спас нас? Вне всякого сомнения, мы бы снова погибли. Именно потому, что Бог хорошо об этом знал, Он и сделал нас членами Божьей Церкви и привел нас в нее. Бог спас нас от всех грехов мира, даровав нам Евангелие воды и духа. А как же вы? Благодарны ли вы Богу за это чудное благословение? Поистине мы благодарим Бога от всей души за то, что Он спас нас от всех наших грехов и призвал нас быть членами своей церкви.